0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас урок из, нашей, из нашего цикла еврейского поведения, который называется ⁇ не спеши осуждать ⁇ Очень важная тема, актуальная тема. Я вижу сплошь и рядом о том, что вообще этот урок нужно бы рассказать любому человеку, не только еврею, а вообще любому человеку. Всем полно суждений, осуждений и некоторых мнений о других людях. И это многим... И некоторым помогает, а многим это мешает. И это неочевидно. очевидно. Посмотрим, как смотрит на это Тора. То есть сегодняшняя тема наша – не суди ближнего, я полную формулу дам, не суди ближнего, но ну, другого еврея скажем, пока не станешь на его место. Такой закон, такое пожелание. Э-э-э- раньше у нас, кстати, был урок на такую же примерно тему, в другом ракурсе, аспекте мы рассмотрели, который назывался «Суд и суждение». Такой сегодня новые аспекты, новый взгляд на ту же самую проблему. В, находимся мы в недельном разделе Ноах, Ной по-русски, книги Берешит, 11 глава, 5 стих, написано спустился Всевышний посмотреть на город и на башню». Взглянуть на город и на башню. Спустился. И Раша пишет, что его, вообще-то не было ему нужды Всевышнему спускаться. Так написал на Инцорах, не нужно. Э, ну, так он поступил. Для чего? Чтобы научить судей, русских, э, чайских судей, Судя, что нельзя осуждать прежде, чем увидят и поймут. Нельзя осуждать ты на основе просто знания закона, пока ты не увидишь и поймешь. То есть закон должен быть известный закон, но он должен применяться к конкретным людям, к конкретных обстоятельствах. а эти обстоятельства нужно изучать. Сегодня у нас будет пример на эту тему. И так далее. Сейчас мы посмотрим все это. Взято Раши, все эти слова, сказал, что Всевышний может, даже не спускался и не смотрел. Он все знает, все видит, но он спустился, чтобы показать, чтобы научить э, судей, судей из людей, что они должны так и делать, спускаться и смотреть. Нельзя стужать, прежде чем, чем увидит и поймут. Сабараши. Он взял это из мидраша Танхума. Есть такой мидраш известный, и написано в мидраше: разве ему надо, в Всевышнем, спускаться и смотреть? Ведь он и так видит все скрытое, все, что находится в темноте. Свет темнота для него это не э, антураж жизни. Он все это и так видит. Но он захотел научить людей, что нельзя совершать суд и выносить приговор, если они не увидели. но ну, я могу продолжить, своими глазами не увидели, да, не выяснили все детали. Так сказано в другом мидраше, мидраше Шмуэля, мидраше известна перкеавод. Перкеавод ⁇ самое начало, первые, первая глава, первая мешна. Там несколько положений. И там написано ⁇ Будьте тщательны в суде ⁇ вот это вот сегодняшняя тема. Будьте тщательны в суде. Это означает, не спешите в суде, но выясните сначала все мельчайшие детали, чтобы суд был правдой Торы. Суд Торы должен быть самой Торы. Вот на эту тему сегодня поговорим. Сначала несколько примеров. Как теория у меня есть будет. Повторяю, это очень важно. Но не знаю, получится ли у меня сегодня заинтересовать вас в этой важности. Первый пример такого суда – это Равзельберштейн, он рассказал существующий Раф рассказал на своем уроке в урок, когда происходил Элули 2006 года ровно четыре года назад сейчас тише ну сегодня общее это счисление 2010 год ну вот несколько дней четыре года назад один человек ухаживал за другим тот был больной к приходил каждый день и он ухаживал с утра до вечера, очень старательно все это делал. Больной человек был старым, плохо двигался. Он его и кормил и одевал и помогал ему всячески. он Очень старался. А когда он умер, то вскрыли его при адвокате, при нотариусе, кто там я не знаю, как это делается, для нас будет сказано, да? Я говорю, про умерших вскрыли завещание и там прочитали. Этот человек был сын, и там было написано такое обращение прям: «Дорогой сын, я тебя очень люблю». Так написано было в, в том рассказе, с которого я взял эту, эту историю. А, так рассказал Раф Зильберштейн. «Я тебя очень люблю, но ты за мной не ухаживал. А этот человек проводил со мной все время, смотрел за мной, как за ребенком, пренебрегая всеми, свои, всеми своими интересами. Поэтому из миллиона долларов, которые у меня остались, сохранились, которых я накопил, я ему возвращаю 900 тысяч, а те остальные» решение и сын прибежал в ревенский суд и он объясняет что э, вот я не согласен с таким решением но это воля умершего знаете же, да, что закон такой во всех странах и у нас тоже самое э, воля умершего э, которая осталась свидетельство просто к свидетельство то что он принял это решение в здравом уме ну, да, врач может вот, об этом заявили люди э, и это нужно это выполнить Вроде э, бы деньги нужно оставить тому кто ухаживал за этим человеком но выяснилось одно обстоятельство неважно что эту услугу то оплатил сын он вызвал этого человека он его нанял и платил тому две тысячи долларов каждый месяц очень большие деньги для того чтобы он просто здесь и наверное там и жил с ним 2000 долларов вместе не каждый человек работающий в израиле получает и поэтому суд постановил что тот работал не бескорыстно а зарплату и деньги присудили сыну. Как видим, формально, это первая история, которую я выбрал для сегодняшнего рассказа, формально можно было поступить очень просто. Воля умершего написана здесь у нас на бумаге, сделан так, как он просил. Так вот, этот формализм ходит в сторону для чего? Для того, чтобы можно было бы узнать все обстоятельства, возможности применения этого формализма. И было показано в суде, что сам, наверное, и владелец этих денег, этот старик, он даже не знал, наверное, что тот делать не бескорыстно. Он, наверное, был куплен именно этим бескорыстностью. И поэтому деньги, конечно, полагаются сыну на правах Юреш, на правах, на правах наследника. Еще одна история. Про Раба Хайма Амдинин, не равин. Он заведовал купой Гмаха Гмах. Это мы сами же знаем. Это не что иное, как касса взаимопомощи по-русски. Это те деньги, которые, ну не обязательно э, те люди, которые иногда берут, а тут деньги вносят, а нет, какие-то люди собрали какой-то, какие-то деньги, капитал, Карен, капитал. И, и сказали, что теперь у нас будет гмах. У него есть этого гмаха. И некоторый человек, который распределяет, дает нуждающимся людям э, суды с. Э, списку, со свидетелями, может быть, с может быть с поручителями какими-то, которые в случае не выплаты в срок денег запать свои деньги, так или иначе. Все это таким формально обставляется очень серьезно. Но главное, что гмах этот бескорыстный, суд никаких нету. И люди сами, я сам пользуюсь, тяжело в жизни, пользуюсь так, вот, такого рода услугой, а иногда помогаю каким-то гмахам, когда есть деньги, так я могу какой-то гмах просто безвозмездно. То есть мы с вами это можем сделать, безвозмездно дать какие-то деньги. Причем то, что деньги все-таки они испаряются, да? знаете, вода и деньги, это то, что часто испаряется, они уменьшаются, инфляция, еще что-то происходит. Что-то куда-то делается. Кто-то не вернул, ведь не боже, мы убивать этого человека, нашим гмахи на эту тысячу, которую не вернули, меньше. И человек скажет, сказал, что он заплатит попозже немножко. Но ну, мы шуметь не будем на весь мир. Но в нашем гумахе стало на тысячу долларов меньше, мы теперь можем меньше помогать другим людям. И у кого появились деньги, тот принесет помощь этому гмаху. Так вот, Рав кем день не заведовал таким гмахом, а купа, это так называют, такое название, да, коробка. Это называется касса этой касса помощи. Касса-касса, да? И он давал суды даже тем, о ком было известно, он заведовал гмахом добровольным им приносили деньги. Ну, Гмахат был равным деньги. Даже тем людям, которые приносили, просили у него денег и которые не спешили отдавать. Есть такая порода людей. В, у нас в книге в Танахе написано, что кто такой злодей. Определение злодея только одно. Он берет деньги, ада, берет, отдал Берет в долг деньги и не возвращает. Это называется злодей. Так вот, он давал даже такие деньги, даже таким людям. И я объяснял своим учеником, не надо думать, будто человек не вернет денег. Просто не нужно это делать. У нее, наверное, случилась задержка с деньгами. Задержка случилась не по его воле. И как только снова появятся у нее эти деньги, он точно вернет долг. Поэтому все, что ему не хватает, ему не хватает только одного. Наши брахи. Поэтому к нам приходит человек, которому говорят, что он в двух местах задержал деньги, то ему нужно нужна броху. И человек-то вернет долг вовремя. Почему я рассказал вообще эту историю? Да потому что так поговорка такая была, так и говорили, если у тебя нет денег, то поди кровавом денег и возьми у него в долг. Почему? И точно появится у тебя деньги, чтобы чтобы их вернуть. Это очень серьезная вещь. Мы чем все мы занимаемся? Мы занимаемся, не спеша осуждать других людей. Вот как только я подумал о другом человеке, что смотрите, у этого человека нет денег. Он их не вернет, у такая привычка, он не возвращающий, это суждение мое об этом человеке. Так вот, не суди ближнего, то в другого еврея, пока не станешь на его место. Вот о чем у нас сегодня урок. Есть прямая связь между двумя положениями и а вот в Мишне первой главы 6 мешна примерно, ну, в самом начале, потому что разные нобрации бывают, там написано, суде о каждом с хорошей стороны, или как называется. Если ты видишь какое-то действие человека, которое, может быть, тебе не совсем нравится, оно негативное, или вообще можно было бы подумать, что оно негативное, лучше сказать самому себе, объяснить даже внутреннее. Что все скорее, скорее всего, у этого человека есть причина так себя, э, э, так себя вести, так поступить. И если бы мы знали эту причину, мы не обсуждали этого человека, а сказали бы, а, ну понятно, что же он нам не сказал раньше. Теперь понятно, что он имеет право на такое поведение. Мы его оправдываем. Это называется оправдывать. Это то, что требует от нас Тора. Так написано в суде о с хорошей стороны, оправдывая его. Это в первой главе, а во второй главе у меня написано, что это четвертая мешна, но может быть другая нумерация, сказано «Не суди другого, пока не встанешь на его место». Это то, что мы сегодня проходим. Это две вещи. Судья, окажем с хорошей стороны, и не суди о а другом, пока не встанешь на его место. Простой смысл этих слов очень простой. Судья, скажем, с хорошей стороны, это называется «Не осуждай, пока не встанешь на его место». Так вот, простой смысл этих слов – пойди встань на его место, представь себя на этом месте, ты бы как себя повел. То есть называется ⁇ Изучи это дело ⁇ точно ли было так, как тебе говорят о нем, или так, как ты думаешь, как оно происходит. Не торопись. Не спеши в своем суде. Не спеши, не спеши осуждать, да, так называется наш сегодняшний урок. Осуждать не спеши. Не спеши судить так о людях, как тебе в самом начале показалось удобным. С осуждением. А, ну я знаю, такой человек, ну что вы хотите? там, где он прошел, пропал, так он украл. Это, может быть, лобовой пример, он не очень хороший. Но во многих случаях мы спешим, слово «спешим» я подчеркиваю, мы спешим осудить другого человека в своем суждении о нем, не больше, не меньше. Подумал, что он плохо себя поступил, мы бы так себя не вели, мы бы так не сделали. История. Случилось в польском городе Белосток, Пришли люди Краву Раву и Ифраему Шалому, так его звали, Ифраем Шалому, два имени, пожаловались, что такой-то такой-то человек, и сказали, кто такой, это был в середине 19 века, публично нарушает субботу. Это было не, это жуткое в Польше, в кассийской среде. А именно он вел в субботу, в эту субботу он вел по всему городу, и это видели, два воза полные, две телеги, полный сеном. На сено Он вел этих лошадей. Раф очень удивился. Подождите, подождите, сказал он. конечно, Сейчас можно поговорить с ним, чтобы он не нарушал субботу, у нее всякое сомнение. порядок мы наведем медзите за драматизацию, <смех>, за театральность. Я так просто представляю, ведь нужно же встать на место этих участников нашей истории. Он сказал, ну как же так он мог себя вести этих двух лошадей? У него лошадей никак не было, а уж сено купить до да, еще два полных воза. Нет, что здесь не так. И пришел того и спросил а в чем дело. Пришел, вообще не обязан судья ходить к людям, спрашивать, а те говорят то-то и то-то, что ты это сделал. Но он не хотел, наверное, это правильное поведение равинское, чтобы о нем шла плохая молва. Может, люди ошибаются? Сейчас мы выясним, чтобы люди не ошибались. И спросил, в чем дело. Кто-то повел на улицу и сказал, вот вообще-то здесь я шел, если говорят обо мне, что я шел в субботу, по городу, вот по этой улице я шел. А между прочим. Я даже помню точно, раньше сирен не было, и гудков не было, и раздались крики по улице, оповещали, что начинается суббота, и закрывайте лавки. Это я слышал, да, вот я вот на этой улице в это время проходил. Началась суббота, и она началась. А рядом, чуть позже, сразу же после, через несколько минут после этого, я вот, улица длинная, и, и рядом со мной проехали, да, две телеги, да, сейчас вспоминаю точно, две телеги, полные сено. Возницы шли, не еврейские возницы, 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 шли с другой стороны, справа. Ты сказал, стоп, 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 сказал граф ты шел здесь, телеги шли здесь. Да, извозчики эти шли с той стороны. А тебе откуда кричали? Ну откуда кричали? Вот, вот с тех магазинов, с нашего квартала. Отошел, встал на то место. Оп! Они видно правой стороны, Винок левую сторону этих повозок. А! То иначе это были не твои лошади, и у меня того, что ты никакого отношения к этому не имел, и эти люди ошиблись. Зачем я рассказываю историю? Затем, что сказано, не суди другого человека, пока не станешь на его место. Раф Мдини пошел и встал на это место. Он встал, изучил все ракурсы для того, чтобы можно было оценить человека, э, поступок человека. И только тогда он увидал, что человек этому был э, ни в чем не виновен. Рассказ о Рава Швадрона. Я думаю, что Расказ довольно интересный, и поэтому я его записал. мне мне понравился в свое время. Рашадрон вообще книгу я советую вам завести книгу. Прям так зайти в магазин купить со столями Рашадрона, очень много умных и мыслей, и слов, и это все истории живые. Их можно вообще просто ставить кусочками и, и прямо и прям фильм вставлять. В конце четырнадцатого года, во второй половине этого года, да, в Иерусалиме. Очень голодали, был голод сильный, ни у кого не было денег. Это год войны, Первая мировая война началась в Европе. С деньгами было трудно, деньги провозили из Европы, не из Америки. И денег никаких не было. У одного Мойли, Мойли это человек, который занимается обрезанием детей. Профессия, в принципе, денежная, но и даже ему было трудно жить. И перебивались с воды на хлеб, а из всех денег у него на, на плеондар. Большая золотая монета досталась ему наследство от, от чего-то, от родителей, может быть. И она лежала на комоде, на высоком на высоком месте сверху. Не дети, не другие люди. Там лежала. Другой мебельный дом просто не был. Там она лежала. И однажды э, пришел отец домой и встал на стол, на свои деньги. Наверное, уже приходило время воспользоваться этим деньгами. А денег нету. Только свет пыли остался. Значит, взяли недавно. Как он расстроился? Он полагался на эти деньги. Он думал, что прожить полгода. Большая семья могла без проблем прожить полгода в те времена на эту монету. Значит, всех опрашивать. И спросили маленького мальчика, ребенка, ты не брал, ты, может быть, ты видел? Он говорит, я взял. Стул на стул поставил. Я как-то услышал что родители говорили об этой монете поставил два стула он значит пошел монетам от б это то на что можно пойти в магазин и купить какие-то сладости но таким сладостям все что сладкое здесь и взял эту монету и пошел лавочник какому лавочнику то пошел к такому то побежала мама к этому лавочнику говорит вот мой сын приходил и дал, и дал тебе золотой на дурнику Никаких наполеонов мне не принятили. вы что, хозяйка, э- ничего такого не было. Я их уже много лет не видел-то вживую. Да нет, вот он пришел и сказал, а мальчик совсем маленький. Э-э-э- ну, понятно, что человек взял, пришел ребенок, дал ему монету. Он дал ему кулек, большой кулек садости и отпустил его. Называется Гонов, так она и кричала. Гонов, вор, собралась большая толпа, шум, крики люди э, спрашивают в чем дело все очень переживают, на самом деле голодные годы были, люди были нервы напряжены, такая монета пропала у меня, знаете можете себе представить, вы потеряли деньги, не дай бог на полгода, которые хватили, последний шум и крик Как или иначе э, тот отпирается, чуть ли не плачет э, лавочник Ну, лавочник, понятно что он, вернет вот эти деньги теперь ругаются они очень долго и пришел Моэль и повел этого э, э, лавочника в суд ребенка к судьям там сказали этому лавочнику что поскольку это ребенок да какой закон в таком случае закон очень интересный если взрослый человек тебе дал деньги но дал деньги взрослый человек если ребенок деньги которые дает ребенок в принципе принадлежат его родителям получается что ты взял без санкции родителей деньги принадлежащие этим родителям тоже вернуть но ребенок не может свидетельствовать в суде. И поэтому, если это не произошло, или это произошло, вообще никакой разницы нету, человек, знаете, что делает? Человек должен дать клятву, используя имя Всевышнего, о том, что он денег этих не брал, он свободен. Это достаточно. Это мы человеку только сказали, дай клятву и ты свободен. А человек был богобояденный, у меня извините, это же происходило сто лет назад, 96, да? Большинство людей религиозных, город Иерусалим. И он боится дать клятву. В таком случае, даже если ты совершенно четко и понимаешь, что ты ничего плохого не сделал, ты имеешь право клятву не давать. Но должен тогда что? Заплатить. Или клятву давать. Или заплатить. Реёзный человек клятву не даст, заплатит. Есть такие случаи. Только чтобы не приносить ими Всевышнего рисковать. Ну, поэтому и закон такой есть звучит что ты должен дать клятву потому что чтобы не было два нарушения чтобы человек клятву не приступит человек религиозный, верующий юршама бо... называется, боится получить новый грех если он еще и украл да еще и эту клятву даст просто так поэтому скажите даст клятву если сказал если не виновен а если виновен надо здесь деньги а наш мой не мой наш лавочник сказал не буду сейчас дайте мне время соберу эти деньги начал собирать потом в той книге, где я сейчас читал, то там было так не написано, собрал он эти деньги или не собрал. А написано, что через пару лет получил этот мой письмо, конверт из такой плотной бумаги, а там были бумажные деньги, очень крупные деньги, и было написано, такой то человек написал письмо, я такой-то и такой-то, учился в таком-то кололе два года назад, если через два года прошло. И это я взял деньги у этого ребенка. Вижу, идет ребенок маленький. И в руке у него блесит большая монет, величинается его ладонь. И вижу золото. Я его спросил, а куда ты идешь? А мы голодали, не было ни работы, ни денег, жена беременная, день, дети есть, плачет с голода. А он идет говорит, я а конфеты иду покупать. Я подумал, хороший дом. Да это ему такие деньги страшные. Лавка столько денег не стоит. А раз так, то, наверное, они богаты, они проживут и без этих денег. И я украл у него. Что еще украл? Поменял. Уговорил его. Дал ему медную. И он взял медную и купил себе конфету. Это я был. Я тогда это сделал. Так написано. Написано короче. Это я сейчас драматизирую. Э -э Сделал безобразие. Я -э -э раскаиваюсь. Прошу прощения. Я уже тогда хотел взять только на время. Вот я возвращаю его. И -э -э прошу вас простить. Вы слышите? Вся эта история, о чем говорится. Раф Швадрон так написал. Вот этого человека ведь многие же осудили за то, что он лавочник. Конечно, скорее всего, он взял. А это было большое расстройство для его семьи. Говорят, что девочка долго не могла выйти. Знаете, все два года выйти замуж. Почему кто же возьмет в жены девочку с такой семьи, где деньги воруют. И нельзя обвинять человека, если есть возможность судить о нем хотя бы с хорошей стороны, может быть, действительно монета пропала по дороге, почему никому в голову это не пришло, почему нужно было тащить его в суд. Такая показательная история, которую привел Равш Швадрон. Кстати, некоторые считают, что, ну, так, так считают некоторые из нас, что лучше наказать правого, чем отпустить нарушителя, а чем упустить нарушителя, да, чем дать возможность нарушителю существовать дальше. Лучше э, перестараться в наказаниях, чем не недонаказать. Так вот, Тора считает с точностью точностью наоборот. Лучше отпустить виновного, именно виновного, чем наказать невиновного, чем э, обрушить кару и и наказание на человека, который ни в чем не виноват. Если такая возможность, этого нельзя делать. Рафхайм Шмулевец пишет, что это правило вообще-то не суди ближнего. Это не только судья, а касается вообще всех нас в нашей личной, частной жизни. Ибо все мы выносим, так он написал в своих беседах, выносим суждения о своих ближних. Так вот, не надо судить другого человека, пока не поймешь его состояние, его уровня. Э- то есть ситуация, в которой он оказался, уровне его воспитания, может, уровне культуры, не знаю, пока ты не поймешь этого, вот так он солравший муляется. Иногда надо простить его, потому что он так воспитан, о, его слова. И то есть мы на его месте, на его месте, будучи вот так воспитанным, тоже сделали бы то же самое. Пример надо бы привести, пример такой к одной соблюдающей женщине, соблюдающей Тору, еврейке, женщине, ну, скажем, в Америке, она живет в Америке, из России. Приехала ее совершенно не соблюдающая мама из России. Они встречаются редко. Мама была против того, что вообще начала соблюдать. Ну, какие-то у них были тяжелые напряжения, напряженные отношения в жизни. Об этом даже и говорить не будем. Но сейчас она приехала в Америку. Откуда ты из глубинки российской? Не потому, что я сейчас говорю глубинки, а а Москва, нет. Просто далеко до Америки ехать. Я не знаю, где Туфа, какие еще дальше города бывают, Пермь, Свердловск, не знаю, как называется. Приехала в Америку. Это уже не первый раз. Но отношения с дочерью были тяжелые, напряженные. И девочка, девочка, ей уже чуть ли не 40 лет, каждый раз сдерживает себя, когда вступает в контакт с матерью. А мать напористая, она и... такая она с таким, с таким характером. И возьми, бабушка, и спроси свою дочь, что же детей не научат русскому языку? Они говорят тебе типа, по-английски. А дочь возьми и скажи что-то резкое. Выкопилась какая-то резкость, ты чтобы с тобой не разговаривать? Это очень резкие слова. И начался скандал. И он скандал такой приличный, культурный, так иначе они остались недовольными и уехали, расстались тоже недовольными друг другу. Почему? У этой дочери некоторые суждения есть о своей матери. Тяжелые отношения были у них, мать против ее соблюдения. Как она говорит, я и сейчас, очень часто слышу интонации в голосе своей матери, которые означают, что сейчас ты будешь наказана, так она говорит своей дочери. Ремень и угол. Это осталось на всю жизнь. Смотрите, это очень важная вещь. На чьей стороне встал бы? И пришла эта дочь и пожаловала своим друзьям, предположим, на свою мать. Смотрите, она не изменилась. Я на стороне матери. Почему? Потому что, а мать не взяла на себя никаких обязательств изменить свою натуру. Она не взялась, судить э, о людях э, с правильной стороны. Она не пришла к Торе. Она какой была, такой и осталась. А дочь, которая взяла на себя это обязательство, она сама перед собой взяла это обязательство перед Всевышним, она сказала, теперь я буду жить по-новому, теперь я буду соблюдать все заповеди, теперь у меня в доме будет кашрут. У меня будет в доме чистота семейной жизни, я буду воспитывать детей по-еврейски. Она же взялась исправить себя, а поэтому она не может теперь судить о людях плохо, даже если они в ее глазах или еще по каким-то причинам ведут себя недостойно. Лучше было бы сделать все по-другому. Скажи, просто, дочка, говорит мама, ну что же это такое, я вот приезжаю к тебе раз в 4 года, раз-два года, а твои дети не умеют говорить по-русски. Научи их говорить. Она спросила: зачем мама? Так она на самом деле его спросила, Ну чтобы с бабушкой поговорила. И девочка, вы знаете, что, наверное, она, так я так боюсь, она так, <laughs> так и сказала, вот я бы и не хотела, чтобы она с тобой говорила, чтобы она не научилась ничего плохому. Она, может, сказала еще речь, а может, какие другие слова. Запрещается. Мама, а зачем... И что, если мы спросили, мама, зачем ты хочешь, чтобы мои дети говорили по-русски? Как зачем? Язык пригодится еще не только американский, немецкий, идиш, а еще и русский язык, чтобы со мной поговорили, поговорили девочки. Внучки вы. Резко, резко, говорит мама. Что говорит дочь? Ой, мама, сейчас начнем учить их. Возьмите и устроите урок, прям тут же. Это же как называется. Радость, представление, удовольствие. А сейчас удовольствие будет повторять за бабушкой ее слова. И у бабушки будет хорошее настроение. Не надо превращать все в шутку, но все в радость превратить можно. Почему? Потому мама не виновата. Повторяю, мама в своем отношении к людям не виновата. Потерянное поколение. Я говорю про эту маму, и не будет про все поколение. Но если мы сейчас с вами высокие, если мы с вами продвинуты то давайте не будем осуждать этих людей. Первое, мы их не осуждаем. Второе, мы их... Даже внутренние не осуждаем, мы их любим. Почему? Потому что они дали нам жизнь, по-своему, заботиться о нас. Ошибаются, они наделали много ошибок. Зачем не знать, что мы должны с ними вступать в конфронтацию, в ссору, в скандал. Это запрещает Тора, а мы же с вами взяли, что с вами что? На себя обязательство соблюдать Тора. Вот это вот не судья о а других людях, плохо. Это практическое правило, причем потому что вот это суждение плохое о людях, оно и приводит к скандалу, а то, о чем хотел с вами поговорить на эту тему. У нас, короче, сейчас ровно полчаса прошло нашего урока, еще у нас полчаса, давайте поговорим о чем-нибудь полезном и хорошем. Итак, когда человек Когда человек судит о другом, знаете, как судит? Судит с хорошей стороны, правильно судит, оправдывает его. Он избегает многих скандалов и ссор в этой жизни. Практическая вещь. Мне писал Ирашин на трактат Талмуда э, Шабас Шабат 127 лист вторая страница. Там так написано: Кто старается оправдать другого еврея его поведение, тот вносит в этот мир шалом, в этот мир вносит мир, в эту вселенную приносит. Мир, покой. А, шалом это имя Всевышнего. Так вот, в книге Есотви Шорыш Авуда написано. Понятно, само по себе можно понять, до этого можно догадаться, что, что человек не может по-настоящему выполнить заповедь любви своего ближнего, как самого себя, без выполнения заповеди судьи справедливо. Да? Иская заповедь БЦЭДактишпод, судьи справедливо. Так написано в книге Решит Хохма. Есть свечайшая книга. Мы ее сейчас приводим. Кто любит другого человека, тот оправдывает его поступки, думает о них во всех случаях, оправдывая его действия, оправдывая этого человека. А кто ненавидит другого, тот осудит любой его поступок, даже нормальный, найдет в него какую-то законность, плохость. Даже правильный поступок. Вы слышите? Я вижу какой-то поступок, не очень самый хороший у другого человека. Я отмечаю. Хотя лучше не отмечать. Но это высокое учение, так нужно, это, это вообще нужно научиться этому. И я отметил. И что я говорю про себя? Ну, наверное, есть причина этого человека э, так, так себя вести. Приходит ко мне человек, опоздал на урок. Вот классический пример. Опоздал на урок. Входит, виноват, себя чувствует. Ученик. Я ему не могу сказать, где-то был. Почему-то опоздал. Еще при всех. Но это называется позорить. Позорить вообще нельзя. Мы говорили на прошлой неделе. А теперь э, хорошо бы сделать следующую вещь. Он вошел, вошел. Э, взрослый человек, собудающий человек, я, к нему, я ему доверяю, как доверяю самому себе. Бывает такое, что я опоздал, я каждому должен сказать, э, почему я опоздал. Это не совсем удобно. А раз так, то не надо доставлять человеку неприятные моменты и спрашивать его при всех, где ты был. Вошел, вошел. У нее есть объяснение. Вы сейчас можете сказать, ну вот, так мы распутим всех своих учеников, они сюда опаздывать. Нет, нет, есть способ, средства, как так не, э, этого не делать. Но только ни в коем случае не воспитывать их через позор и через выяснение отношений перед всеми людьми. У меня очень простая вещь. Я знаю, во мне происходит общая вещь. Он опоздал потому что у него была причина. Все, для меня это достаточно. И очень часто, когда я вижу, что кто-то себя вел, не совсем достойно, всем хорошо, не совсем удобно. Может, даже плохо по отношению ко мне. Я что-то потерял на этом. Я даже не буду спрашивать, в чем дело. Я сам придумаю себе, что есть какое-то объяснение. Э, э, нормальное, понятное. В результате чего я скажу, а ну что ж мне не сказал? Так написано в книге решит Хохма. И так сказано в Мишлей. Мишлей, да? Э, э, Мишли сразу после Тилим в Танахе. 10 глава, 12, э, 12 15 стих. Там так написано. Ненависть пробуждает раздоры. Если ненавидишь, то обязательно будут раздоры. А Но все проступки покрывает любовь. А если любишь, то проступки можно покрыть. То есть можно их объяснить с хорошей стороны. То есть если человек ненавидит, то ссорится с другим по любому поводу. А если он его любит, то наоборот. Что наоборот, то не ссорится с ним по любому поводу, да? Так скажу, значит, он мирно с ним э- общается, даже когда-то вообще есть хоть какая-то причина для воинственного поведения. Так написано, в Мишле. Притча называется по-русски, кстати, чтобы вы знали. Случай в Иерусалиме произошел. Один молодой муж пришел на Пейс. кто только молодой муж, совсем молодой, юный, я бы даже сказал, через неделю или две после Шева С Шева Брохоса, когда устраивает э, целую неделю э, непрерыв, непрерывный праздник э, э, трапезы э, в честь молодых произносит специальное благословение, вы все это знаете и вот э, через неделю-две после этого начался Песох он пришел к, э, к родителям своей жены, они уже знали друг друга, давно уже знали, и они пришли на пейсах. и так представляешь, что это вообще хасидская семьяница, не то, что это в Иерусалиме Здесь тоже очень много хасидов, хасидов. пейсах происходит, Седор не знаю, сам ли Песох, Седер или, может быть, Холямой, это уже дни пасхальной недели, и он был у тестей и тещи, да, по-русски так называется, он ел суп, это так написано, ел суп, взял ложку, и вдруг, бульон куриный, конечно, какой суп, чистый, прозрачный, он взял эту ложку, и вдруг взял пшеничное зерно, вот оно сверху. Ложку он уронил, это надо знать этих людей, это знать нужно нас, Хумец, хумец. Хомас в доме, в, в Песах, вообще не должно быть не то, что его есть нельзя, его даже не должно быть, вообще быть, чтобы даже не видно был. Скандал, шум, крик. Я тут в такой семье я породнился, у вас тут на Медбах, на, на кухне делают страшные вещи, там у вас зерна пшеницы не выметены. Шум. И он уходит, мы уходим с этого, с этого, с этого дома. Уже скандал взял свою жену, пошли к родителям его, и там они провели, и он все возмущался. А те ужасно все расстроились, ужасно расстроилась та семья. Такого быть не могло. Что откуда они выясняют? Не могут понять, откуда может взяться это зерно в пск Что случилось? Как-то и вот то, чего не может быть, маленький момент такой. Так или иначе сказали, что нужно как-то мирно жить. и Сказали, что просит прощения у него. Ну что теперь сделать? Он сказал, знать, что не знает, больше у ноги там не будет. А раз такой недор, недор, к обещание, то вообще-то мы с этим не померимся. Пойдем к крову". Краву Шмуэлю Саланту выясним, э, как нам дальше вести, прав ты или не прав. Пришли они краву Шмуэлю Саланту, пришли красивые, сидят, вот они, красивые, в смысле, молодые, в одежде полный карту, длинный фраг на нем, э, большая меховая шапка, все как положено. Штраймл на нем. А он спрашивает, э, Рав Саланту, скажет, скажет, скажи, пожалуйста, а когда свадьба у вас была? Это странный вопрос. Мы тут, про зерно какое-то, когда было. Вот тогда-то. А, две недели назад. Даже 12 дней. Очень хорошо. Скажи, а дай мне, пожалуйста, свой штраф. Вообще все удивились. А это еще почему? Тут поднимает его и дает о, Тут берет. Он начинает долго изучать. Это большая меховая шапка. Сверху большой ворс. Сверху нашел что-то. И потряс на стол. И оттуда вы, высыпался несколько зерен. Говорит, вот, пожалуйста, вот откуда эти зерна падают, смотрите за собой, они не другим людям. Это я добавил таких грубых слов, он никогда не скажет, это не дай Бог. Что произошло? А произошло следующее, что когда эта молодежь была, они на свадьбе были, а во время свадьбы на них бросали конфеты, браху говорили, и бросают пшеничные зерна. Это есть браха, чтобы вы множились, размножались, чтобы у вас семья была плодородной, плодотворной, чтобы было счастье в вашей семье. Так вот он не вытряс эти зерна. И как он кушал суп, пришло время одному из этих зерен упасть. Ну, Смотрите, какая простая вещь. Тем самым Раф Салант показал этому молодому человеку, что не надо осуждать этих родителей, ой, у вас там зерна на кухне. Ну, изучи этот вопрос, посмотри, что, что к чему и как. Оправдай как-то. И даже оправдай, может быть, за счет самого себя, может быть плохо поступил, не больше, не меньше. Слава богу, это э, все обернулось хорошо, все закончилось хорошо. Молодой человек, наверное, был ужасно смущен всем этим. Какой ужас, чтобы такого не было. Эту историю записали, ведь иначе начали нас, не дошла. Записали как э, из островных решений Рав Саланта, Шмари Саланта. Иначе, так, 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 э, так или иначе мы многом чему учимся. А я от тебя добавлю мы еще кое-чему учимся. А именно, не будем даже жениха осуждать. Ой, какой, поторопился осудить родителей. Это даже не будем делать. Какой он неправедный не, не человек. Скандал понял, шум, ухожу отсюда, нендер дал, обещание не приходить сюда. Почему? Потому что если мы будем резки, мы в своем суждении о нем, то и, тогда позволим ему быть резким в его обсуждениях, о а других. А раз мы ему запрещаем, то и себе запрещаем. Это важный момент. Не бывает такого, что себе разрешаешь что-то, а запрещаешь другим людям. Это не будет несправедливо. И поэтому мы не будем судить о других людях плохо. Даже когда суждение, это плохое суждение, вы изучать так. Ух, смотрите на него, он плохо судит о других людях. И больше не меньше. По поводу стиха, а вот, будьте тщательны в суде, взвешивайте все, изучайте все. Так мы с этого начали, это в самом начале будьте тщательны в суде, в смысле, это начало перкия а вот в первой главе, первая меша, по-моему, тщательно в суде. Написал Рабэна Йона, известнейший, талмудист, известнейший праведник, ученый еврейский. Вот так написал, нельзя торопиться в суде и суждение о других людях. Это одно и то же. Суд суждение даже по-русски по- это хорошо звучит, одно и то же. Слово торопиться, обратите внимание, нельзя торопиться. Особенно учителям и судьям, так он написал, судим даянам. Даян судья. Ибо даже если человек хотел вынести правильное решение, очень хотел правильное решение вынести, он много учился, он знает все законы, все положения. О чем говорить? Раз у человека есть пшеница на кухне, то значит на эту кухню вообще лучше не ходить. Не иметь с ним общение, по крайней мере, в пейсах. Такой вот, закон. Так вот, не торопись. Причем он должен вдумчиво рассмотреть все обстоятельства данного дела и не спешить с первой оценкой. Это очень важно. Сейчас я останавливаюсь на этом. Никогда не надо останавливаться в своем первом мнении. О, у меня первое мнение, все правильное, хорошее. Оно а это мнение может подвести. Есть такие люди, которые любят подчеркнуть. Я никогда не ошибаюсь. Некоторые люди не говорят об этом, а есть есть такие, такие люди встречаются. Ой! У них опасность есть. Почему? Потому что первое мнение не в силу того, что они ошибаются. Пускай они никогда не ошибаются, но иногда они ошибутся и в силу своей реактивности, скорости. Один раз на сто – катастрофа. Почему? Потому что это-то и плохо. Минус уничтожает все Большая опасность. И даже если оказывается, что твое первое мнение было правильным, оно казалось правильным один раз, второй раз, третий раз, все равно не спеши с вынесением приговора своего, с какого-то суждения. Вообще одна ошибка из десяти, свой на нет, всю твою проницательность былую. И не вырешивай, о, я лучший сыщик из произведения Агаты Кристи. Такого, может быть, такое оно и есть, но все равно не торопись. Заслуги в быстром решении нет, а в случае ошибки ее надо назвать, это называется сознательный грех. Если человек поторопился на суде или в суждении и принял неправильное решение, а судья, тем более, не дай Бог, считается, он потом не может хотя а нечаянно. Это считается по еврейскому закону преднамеренным нарушением. Причем то, что поторопился в своем решении. Об этом пишет Раф Хайм Шмулевец. Беседы, Сиход, беседы 1973 года. Статья Мамар, статья Атикл, Штикл номер 15. Он так написал, обязан судить вдумчиво и тщательно лежит на каждом из нас. Ведь мы судим других, оценим их поступки, чтобы... Зачем мы это делаем? Это важные слова Рава Чтобы или подражать этим людям, или чтобы, наоборот, научиться себя так не вести. Поэтому суждения о других людях очень важны. Они формируют человеческий характер с детства и продолжают формировать нас и дальше. Чтобы мы не думали, что мы уже готовые продукты мироздания что мы уже э, все достигли пика своего развития. Нет, нет, этого быть не может. Все идет в развитие, это я свои слова добавляю. А раз так, все в развитии где происходит никаким образом, я и сейчас корректирую свое поведение, учатору, мне всякую сомнения э, занимаюсь специальными предметами по мусару, муфту, э, э, молясь, прося Всевышней помощи, а главное еще изучая поведение людей вокруг меня. А тем более, если я взялся быть учителем, тем более, я должен научить других людей такому искусству, как умению вести себя правильно на фоне поведения остальных людей. То есть, нужно научиться других людей правильному поведению. Даже того, человек, который ведет себя неправильно, тоже может научиться правильному поведению. По крайней мере, как себя не вести. А еще есть одна вещь, Рав Шумлец, это ответилась. По крайней мере, я обнаружил это в нем, так я мог сказать своими словами, перескать это, что бывает, что человек неправильно судит о других людях, то есть мало учится на правильном поведении других людей. И, но это еще не самое важное. Важно, что его еще дети его слышат, его видят, его оценки видят они. И они начинают ему подражать, этому человеку, своему отцу, своей матери. И получается, что осуждая других людей, например, с осуждением он подходит к другим людям, он дает плохой урок своим детям, и они вырастут людьми, которые осуждают других людей. Мы сами даем урок и говорим о том, что нужно сделать перед праздниками, перед Рожжана, перед Сокот, перед Песок, Шилот. Пишем э, большую статью об этом, изучили материал, собрали материал, пишем. И в в таком контексте вот как себя вести нужно по-еврейски. А теперь ты, читатель, можешь можешь взять это к сведению, можешь принять это, можешь можешь применить это в своей жизни, а можешь не применить, это личное дело, Да, я тебе предлагаю только вот текст, который я тебе предлагаю. И человек отвечает, ой, как хорошо, все написали, Роброва. Так и надо себя вести. А многие из нас так это не умеют, они вот что делают, начинается перечитение плохих дел. Вот это совершенно недопустимо. Я сейчас просто придумал этот пример, без всяких, если какое-то совпадение будет, я за это не отвечаю, я, слава Богу, никто так не говорил. Но бывает такое, раньше было такое, у меня на уроке кто-то приходил и говорил, а вот, и начать негативно рассказывать о каких-то людях, как они неправильно себя ведут, а вот у нас ребы научили все правильному поведению. Это называется, мы осуждаем других людей, судим о них неправильно, а это не наша задача, ни в коем случае. Такое важное замечание, в частности, например, нельзя других людей судить плохо, почему? потому что наши дети могут научиться тому же самому, Может, с такими людьми, которые приедут к нам на урок, скажут, я не быстро говорю, нет, скажут, ой, Рэй как вы правильно все сказали, о, как здорово, а вот они русские совки, этого не понимают. Все, я расстраиваюсь. Следующая история про Котов Сойфера, известный рассказ, в двух словах я о нем расскажу о том, что такое судить о других людях. Помню, я где-то его рассказывал, а может быть, он вообще известный в свое время Софер, сын сын э, Софера, известнейший раввин таламудическая семья династия, э, многие, книги, э, многие книги написали умнейшие люди. И э, однажды в Венгрии и в Румынии, где-то там, входил большой съезд, ну, точно венгерских раввинов, и на этот съезд э, Котам, э, Софер, э, Катавсофер, Взял с собой семейную реликвию. Пол шекеля, который передавался из поколения в поколение, с, из храма еще они остались, со времен храма. Эти пол шекеля люди сдавали перед праздниками в храм, на нужный храм, именно по пол шекеля. Вот эта монета была специально для этих нужд. Потому что нас деньги, и их люди собирали и сдавали в храм. И он принес, чтобы показать им. И встал и сказал, вот смотрите конце заседания. Вот эта монета, показал на ее всем. И люди заинтересовались, они такое услышали, но никогда не видели. И пошла она по рукам. И рассказывал он, что-то он рассказал, когда даже он, монета должна была вернуться по кругу, вдруг спросили, а где монета, а ее нету. Начали, смотрите, кто ее видел, и где-то она потерялась по дороге. И зап... пало подозрение, эти крупнейшие шеровины сидят. что теперь делать. И было большое расстройство и кончать весь равенский съезд таким образом было тяжело, очень трудно. И тогда что, один стал сказал, уже вот полчаса нам не возвращает эту монету, что теперь делать? Давайте каждый сосед проверит соседа справа, возьмет его кошелек и посмотрит на него. Вот прямо сейчас. Никто никак руки не опускает, посланут кошельки и откроет каждый, и монету вернем. Потому что монета святая из храма. Один человек стал говорит, это делать нельзя. Почему нельзя Потому что нельзя делать. Это называется плохо сутить других других людях. Мы сейчас а мы сейчас. Мы сейчас потеряем эту монету. Сейчас этот злодей уйдет. Он говорит, ну давайте еще полчаса подождем. Ну, продолжали полчаса, какие-то заседания там идут. Вообще дом о другом. Когда тот человек исправится, никто не уходил. Давайте сейчас почитаем Тахиль, прочитали Тахилим. Ну, сейчас откроем и достанем, как называется, кошельки. Э-э, этот человек словом встал, аж белый, и говорит, да подождите, еще давайте 15 минут. А что случилось-то? Почему это он так всех просит задержать? эту проверку. И уже через полчаса, если не через час приходят двух официанты, эти не евреи, приносят э, эту монету. Говорят, вы знаете, что мы сейчас поменяли скатерть у вас тут какое-то время. то вышли и вы, вы э, потрясти их во двор. И монета выскочила, и по камням ее услышали. Звук ее был. Не ваш ли эта монета? <сёк> как все обрадовались, как хорошо, что она вернулась к нам. И монеты вернули э, кота в Сойферу и сколько хорошо. А этого человека спрашивает, слушай, скажи просто, а почему ты был против того против этой проверки? Что, во-первых, это некрасиво подозревать других людей. Во-вторых, дело в том, что у меня такая монета. Он достал из кармана кошелек, достал монету и говорит, мы нашему роду из рода в род передают эту монету поколение в поколение. Я решил показать тебе на этом съезде. Просто, уважаемый Раф меня передел Все-таки две монеты в Венгрии. И он это сказал. Когда она пропала, сейчас меня ее обнаружат. И мне стало не по себе. А как можно оправдать то, что она у тебя здесь? У меня нет свидетелей. Ну, была монета была, кто? Бред, жена моя, скажет. И поэтому я молился Всевышнему, чтобы он спас эту ситуацию. Так или иначе, по этой истории мы видим, что могло произойти. Если на самом деле они проверили друг друга, и как попал бы под подозрение, страшное, жуткое подозрение, совершенно виновный человек. Они... Могли бы сказать, что на самом деле лучше пропадет монеты, чем подарить человека. Такое было общее решение. Один продается яйца в Иерусалиме, у нас с вами осталось 11 минут, один продается в Иерусалиме, я стал замечать, что у него каждый вечер в магазине, где он торговал яйцами, стал пропадать сверху на стопке этих э, сеточек, как сетка называется, плата, э, э, яйца начали пропадать. Кажется, он называется. Ну, упаковка такая, да, с углублением. Сетка. И иногда от 20, до 30 единиц. а Кто может взять? Дверь закрывается, только соседи может быть, через стенку как-то проходит, чтобы все дощатое помещение. Сосед, у меня тоже есть продавец, вот он, может быть, он начал врать. Он так или иначе он пришел к Раушмуэре Саланту, в Иерусалиме Гамираинду, и рассказал, и сказал, что какая-то проблема что-то придет вы знаете самое интересное, если у еврея проблема куда он идет идет к равину а если у другого человека проблема он начинает тут же решать задачу агата кристи и начинает строить или в полицию заявляет сразу или сам начинает ловить э, людей тех кого он подозревает вот а мы идем к равину и он сказал Равуш Майдан Саланту, что он сказал, слушай, знаешь, да, что сделай? Равенский совет очень простой. Яйца, больше пропадает. Свари 20 яиц, просто свари в крутую, положи на верхнюю, на верхнюю упаковку сверху. Посмотрим, будет он красть или не красть яйца, которые вареные. Так он и сделал. Вот он приходит, открыл дверь, а на полу лежит змей, змея. Небольшая, не ядовитая. Я не слышал, чтобы в Иерусалиме кто-то видал этих змей, простых змей я видал, яйца наела, два яйца в смятку, э, и она задохнулась. Э, совет простой, совет простой он был, мог дать, не подозревать своего соседа справа. Сначала посмотри, может быть, какие-то э, другие есть причины, э, э, которые объяснят, почему яйца пропадают как эта история была про Равшмуэль Саланта Саланта, Хофицхайм пишет свои книги, а Ават и Сраэль, очень советую эту книгу, даже, не знаю, переводили ее на русский язык, необычайно умная книга по муссавру и еврейской морали и этике. И он пишет, что иногда человек просит помощи у другого человека, например, дать ему суду из ГМАХа. ГМАХ, мы говорим, говорили, что это такой доказ да, взаимопомощи, когда люди могут взять эти деньги, а потом нужно вернуть без суда, без процента. Так вот, он берет пришел человек попросить суду, а тот ему не дает. В таком случае не стоит думать, будто тот не дает ему сил своей жадности или сил какого-то плохого, отрицательного отношения к тебе. Почему? Потому что есть разные обстоятельства. Надо человеку представить себе просто такое слово, тяжелая ситуация у него. Не надо придумывать что-то плохое, а сказать, ну тяжелая ситуация. Если бы у меня была тяжелая ситуация, как бы я велся на его месте? Как? Ну не дал бы денег, потому что у меня нет этих денег, я не могу дать. Вот и он себя так себя ведет. А раз так, то это будет это честное, правильное отношение к другим людям. Написано в мидраши, который называется Медраша, а вот раби, да Раби носон, раби Натана. Один человек, так написано, это период, эпоха Талмуда послал сына взять в долг у соседа меру зерна. Тот пришел и увидел, что тот смиряет меру зерно, меряет ее ведерками. Я сказал, что зерна у него нет. Сын вернулся, сказал, я видал, как он умерет, но зерна у него нет. А через некоторое время послал у него одолжить, одолжить взять в суду монет несколько, да, какую-то сумму денег. Сын пришел и увидал, что тот сидит за столом, и от, много денег здесь, и считает монеты. Тот пришел деньги, говорит, перед своим отцом, что денег у меня нет. Так он передал, вернулся, сказал, денег у меня нет. Ну, как кончилось, кончилось. Некоторое время они встретились на улице, написано на рынке. Это рынок это была улица. И он сказал, скажи, пацан, ты сына присылал, скажи, пожалуйста, а что ты подумал? Так написано в этом Мидраше. Когда твой сын пришел, сказал, что э, я ему сказал, что нет у меня э, пшеницы, а он видел, как я ее мерил. И когда у меня. Что-то подумал, он говорит, ну как что? Ты, наверное, собрал урожай, ответствовал продавать на продажу. Э, и у тебя не осталось дома ничего. А это было то, что называется десятина десятину еще раз померить для того, чтобы отнести ее, отдать тому, кому она полагается. А что-то подумал, когда я э, деньги э, считал. А, очень просто, мы же знаем, чем ты занимаешься в нашем районе. Ты хороший сторож, все остальные ездят в разные места, э, дорогие вещи оставляют у тебя. Они принесли залог, пикадон называется, как называется, вечное на хранение. Вот и посчитал деньги. Вот, Ручаю себе, так написано, что так оно и произошло. Так оно и было. Это была десятина. А это, был, это были мои э, это деньги, данные мне на хранение. Вы видите, плохо мы не подумали о человеке, почему потому что придумали ему объяснение, и мне даже рассказывают, что так, скорее всего, и было. Так мы должны поступать. Это очень интересно. А че, один человек просит другого деньги взаймы. Кто сказал, что у него их нету. А потом он лезет в карман. Нечаянно с платком каким-нибудь... Зачем там еще плеер достать? Достает, у него тут кошелек вываливается. Вдруг падает кошелек, раскрывается у него. Много денег там, доллары только он сказал, что нет денег, нет. Ну что человек подумает о нем? Не его деньги, поэтому они упали. Даже в голову не должно прийти, что он нас обманывает. Это положено так думать. Мы не должны не то, что мы обязаны не думать о нем плохо. Потому что, возможно, это не его деньги. А мы не обязаны еще между чем вызывать его на, на искренности, рассказывать. Ну, а теперь расскажи, как я продашь свое поведение. Он не обязан оправдать свое поведение. Это не его обязанность. Скажи просто, ты сейчас сказал, что нет денег. Почему? Откуда взялись эти деньги? И да, это неудобно сказать. Так или иначе, ради дружбы он, конечно, не теряет друзей, знакомых. Он тебя оправдает, но не надо его загонять в угол, прижимать к стенке и говорить, вот ты безобразник, не даешь деньги, они у тебя есть. Мой знакомый рассказывал, равин по найму был, медленно из на Украине был. И он получил, не получил вовремя зарплату. И уехал домой, вдруг ему сообщили, что произошло сокращение штатов, и он теперь не работает. А перед этим, уезжая, ему нужны были деньги, задержка была в зарплате, он попросил своего друга, другого района, там же работал, попросил под будущую зарплату дать ему займы. Кто-то ему дал, и теперь он вернулся, остался без работы, а деньги, задержка продолжается. Нету денег, что теперь делать? Вообще-то по закону он, конечно, должен вернуть, пойти в другом месте, найти, вернуть э, долги. Но тот-то человек ведь понимает, что идет задержка в данном месте. Он же коллега его, ему не дали, менее дали. Не может человек прийти к другому, советуется не делать так, притискать, слушай, мне тоже деньги не дали, те деньги не дали, но те не менее, и из-за того, что мне деньги не дали, вернее мне деньги. Расшибись. Почему? Потому что мне не на что сейчас жить. Так не поступает обычно. причем Потому что человек не злокотен, но ведь не возвращает нам леке. Не надо думать о нем плохо, не надо думать о том, что он злокоденный человек. Подождем, все будет хорошо. Будет объективная причина его задержки, мы увидим, что можно выжить Всевышний нам поможет. В Гиуле, это район, в Израиле сидит одна женщина, собирает задаку. Давно сидит американка она собирает деньги на с вами бедным невестам. Не все об этом знают, Кто-то пройдет, мимо тут пройдет и скажет, вот поберушка, она живет дороже, живет получше, чем мы с бедные евреи с России. Нет, нет, так нельзя делать, потому что она, американка, собирает деньги на бедных невест. Я даже не обязан знать это, просто ничего не я знаю об этом. Я просто знаю ее дочь, на нашем районе живет. Это важно, очень важно. Надо думать о хорошем, когда мы оправдываем другого человека. Не только тогда, когда мы можем выяснить от него всю правду. Нет. Но тогда, когда мы не можем, мы, я бы неправильно сказал, когда мы не можем, мы не знаем, в чем дело, поэтому будем думать хорошо. Нет, даже когда мы можем выяснить, нам запрещается выяснять это, мы будем думать только хорошо. И последняя история, у нас осталось пять минут про Равма Шаффейнштейна, я не знаю, рассказывал эту историю или не рассказывал, случай с молоком, это очень смешная история, посетил несколько евреев, они сидели за столом. Разговор разговаривал, он их пригласил на завтрак Американский завтрак, это, ну, там, не знаю, Петербург какие-то Молоко, они сидели, разговаривали Раф Файнштейн, уважаемый человек, старый человек Протянул руку, а на столе стояло несколько упаковок молока Разных фирм, кстати в Кошерные, ну, евреи не пьют не некошерное молоко, не дай бог Он взял пакет, потом посмотрел на него Поставил на место, взял второй пакет Налил молоко и выпил не все обратили внимание, Рафайнштейн не пьет молоко такой-то фирмы Пришли домой и сказали своим домашним, Раффейнштейн не пьет, и а мы не будем. Наверное, с этой фирмы что-то он знает, он мягкий человек, он не хочет обижать, не хочет объявлять эту фирму, наверное, что-то не делает. И очень через неделю распространился слух, как, как пожар на э, на сене. Вся восто... Все восточное побережье перестало покупать фирмы, э, это молоко этой фирмы. Они пришли к нему и сказали, Рэмбо, что случилось? Рассказывают, что это вы нас э, э, запасулировали, да? Что вы объявили Никаша от нашей фирмы. Ух, я первый раз слышал. Да-да, никто основном, ничего не покупает. В гостинице отказывается покупать наш, э, наш товар. А в чем дело? Говорят, вот сказали, что Рафанштейн это молоко не пьет. Я не пью ваше молоко. Я пью, сегодня утром я пил замечательное молоко, очень вкусно. Я могу показать в своем холодильнике. Идем на кухню, я вам покажу. Э-э, полный холодильник вашего влака Я не знаю, повел он их или не повел. Он сказал, идем, пожалуйста, по секунду. А в чем дело? Начал вспоминать и вспомнил. А, да, точно. Приходились ко мне. Какие-то люди, мы сидели. Я в ваш макуя сюда пьем, несколько фирм у нас тоже стояло на столе. Я взял этот пакет, а потом посмотрел, он пустой. Но я поставил его на место. Вы слышите. Прежде чем броситься к другим людям и сказать, что такая-то фирма не кошерная, надо бы выяснить, откуда пошел слух, и не думать плохо об этих, людей, об этих э, людях. Почему? Потому что есть такая презумпция невиновности, она называется, хазака. Как он был хорошим человеком, так он и остался. Нет, видимых причин э, быть плохим человеком. Э, мы сегодня с вами проходили э, не спеша и не первый раз э, тему «Не спеши осуждать». Видите, не спеша проходили тем только не спеши осуждать. Не суди ближнего, пока не станешь на его место. Не торопись о своих суждениях о других людях. Старайся оправдать другого человека. <coughs> это, извините, это называется э, не осуждай ближнего своего. Как я не хочу, чтобы осуждали меня, так я не буду осуждать другого человека. Я буду его оправдывать, еврея. Почему? Потому что только тогда и будет мир между нами. Только тогда и будет мир в нашем народе. Не мир в целом народе, а мир в маленьком моем кругу. Я сколько людей знаю? Сколько? Сотен учеников я, может, много людей знаю. Может, десятка, два, я не знаю. Может, быть трех людей я знаю всего. Такой человек неподвижный сидит себя в уголку. Но будет мир в его среде, в его маленьком коллективе. Там, если мы так себя будет вести, мир будет в большем коллективе. И мир будет в нашем народе. И только тогда и Всевышний даст мир нашему народу в окружении других народов мира. От моего отношения к другому человеку Зависит судьба всего еврейского народа. Давайте судить друг друга только с хорошей стороны. Честное слово, каждый из нас достоин этого, имеет право. Большое вам спасибо. Всего хорошего. шалом, шалом.